0: Herzlich willkommen bei Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Hallo, herzlich willkommen. Bekommt bitte keinen Schreck, das war gleich ein kleiner ja, Spaß am Anfang. Ein Sprachsynthesizer, der den neuen Titel des neuen Podcasts aussprechen sollte, DigiDigiTech. So habe ich meinen Podcast genannt, den ich jetzt hier neu aufgesetzt habe. Für euch einmal die Woche am Freitag, vielleicht manchmal auch Samstag. Ein kleiner Blick zurück auf die Woche. Was war wichtig, was ist wichtig gewesen und was wird in den nächsten Tagen wichtig? Kein Nerd. Blick drauf, sondern für Menschen, die sich für Digitalisierung interessieren, nicht unbedingt ein Informatik- Diplom an der Wand hängen haben, vielleicht auf einer Party auch mitdiskutieren wollen, die einfach wissen wollen, was los ist und zwar in, den all, in allen wichtigen Bereichen. Neue Geräte vielleicht, neue Techniken, was ist bei den großen Social-Media-Plattformen los, aber auch in der Politik, worauf muss ich achten? Also eine schöne Mischung im besten Sinne aus gesellschaftlichen Aspekten, politische Aspekte, aber auch ein bisschen Service will ich immer ein bisschen reinschrauben und reinstreuen, ähm, denn das ist ja auch immer sehr wichtig, dass man mit den ganzen digitalen Geräten und Gerätschaften und Diensten, die es ja heute so gibt, dass man sich von denen nicht diktieren lässt, wie die Sache läuft, sondern idealerweise umgekehrt. Und da können so ein paar Hacks ganz sicher nicht stören, sondern helfen. Also das ist die Idee, nicht unglaublich lange, so 10, 15 Minuten am Ende der Woche immer für euch zum Reinhören und dann hoffe ich, seid ihr bestens informiert. Heute habe ich drei Themen. Einmal der Cell Broadcast Test, der große Sirenenwarntag. Auf den möchte ich eingehen, weil es wirklich eine ja, Zeitenwende ist, ja, Wort des Jahres, Zeitenwende, weil es tatsächlich gelungen ist, zum ersten Mal mit Handys und Smartphones auch im Industrieland Deutschland zu wahren. Das ist Thema eins. Thema 2 ist der Digitalgipfel, der nahezu komplett unbeobachtet äh, abgelaufen ist, zwei Tage in Berlin. Und dann habe ich auch noch eben einen Hack, einen Tipp oder eine ja eine Achtung, achtet darauf, äh, Hinweis am Ende. Und äh, ja, jetzt geht's mal los, gleich mit der ersten Aus- Steigern wir Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Sorgen wir für eine smarte, sichere und nachhaltige Mobilität. Wir die so bewirbt die, Arbeits- die Bundesregierung ihren traditionellen Digitalgipfel in diesem Jahr. Es klingt nach Einsicht, Aufbruch, Entschlossenheit, nach zupackender Politik, die Deutschland in die digitale Zukunft führen soll. Doch wer sich mit Digitalpolitik beschäftigt, kann den Trailer zum Gipfel wirklich nur als Satire begreifen, denn mit der Realität hat das alles rein gar nichts zu tun. Deutschland ist eine Katastrophe in Sachen Digitalisierung immer noch. Miserabler Glasfaserausbau, Inkompetenz in den Behörden, keine proaktiven Regulierungen moderner Technologien und vor allem keine visionären Konzepte, wie sich das ändern ließe. Diesmal lautet das Motto des Gipfels gemeinsam digitale Werte schöpfen, kompetent und datenschutzkonform Daten erheben, auswerten, miteinander teilen, etwa für bessere Stadtplanung oder Konzepte im Gesundheitswesen ist damit gemeint. Nicht unbedingt aus eigenem Antrieb, denn die EU-Kommission hat bereits im Februar 2020 die europäische Datenstrategie verabschiedet. Es soll ein europäischer Binnenmarkt für Daten entstehen und da muss Deutschland mitmachen. Wer ein solches Vorhaben plant, der sollte vielleicht auch mit den Menschen sprechen, die sich mit so etwas auskennen. Und das sind ganz sicher nicht Politiker und ihr Stab und auch nicht nur Leute, die aus der Wirtschaft kommen. Das sind Menschen aus der Praxis, aus der Zivilgesellschaft, Chaos Computer Club, Netzpolitik Org, Stiftungen, die sich intensiv mit Digitalisierung beschäftigen. Doch niemand aus diesen kompetenten Kreisen wurde eingeladen. Null. Zero. Stattdessen gibt es 32 Vertreter aus der Wirtschaft, 22 aus Politik und Staat, immerhin 13 aus der Wissenschaft, dann noch fünf aus Wirtschaftsverbänden, zwei aus Stiftungen und eine Person ist selbstständig. Und die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist wichtig. Komm, dann laden wir noch jemanden aus einer Krankenkasse ein, aber niemanden, wirklich niemanden aus der organisierten Zivilgesellschaft. Wer so plant, wer so vorgeht, der hat Digitalisierung immer noch nicht begriffen. Der will Digitalisierung im Top-Down-Prinzip planen und organisieren. Und das ist wirklich keine gute Idee und Nachricht. Denn in der Politik, so viel steht fest, gibt es wirklich niemanden, der kompetent wäre. Weitsichtig und visionär wollen wir schon gar nicht erwarten. Wenn die Kompetenz schon nicht im eigenen Kreis vorhanden ist, dann sollte man sich die dazu holen. Wurde aber wieder mal nicht gemacht. Ich erwarte nicht, dass uns der sogenannte Digitalgipfel weiterbringt. Das ist nichts weiter als eine Showveranstaltung. Wir tun so, als würden wir uns kümmern. Man muss in Berlin ja auch irgendwas zu Twittern haben, solange es Twitter noch gibt. Äh, ich denke, es ist nicht verborgen geblieben. Ich hadere ein bisschen mit dem Digitalgipfel. Nicht, weil ich nicht glauben würde. Ähm, oder nicht, weil ich glauben würde, dass es sowas nicht braucht. Ganz im Gegenteil, es braucht sowas ganz, ganz dringend, aber die Art und Weise, wie der Digitalgipfel abgehalten wurde, mal wieder und was dabei rauskommt, das verschlägt mir wirklich den Atem, wenn man bedenkt, wie wichtig dieses Thema ist. Jetzt nicht nur mir, sondern ich glaube allen Menschen, weil wir alle mittlerweile gemerkt haben, digital ist nun mal ein wirklich naja, fast schon zentrales Thema und zwar auf allen Ebenen. Egal ob es Infrastruktur ist, ob es Forschung ist, ob es Arbeitsplätze sind, ob es die Eingriffe in die Zivilgesellschaft äh, betrifft, durch die sozialen Netzwerke zum Beispiel, auch in das politische, in den politischen Diskurs hinein, äh, bis hin zur Frage: Sind wir wettbewerbsrechtlich gut? Bis hin zur Frage, sind wir in puncto Wettbewerb eigentlich gut aufgestellt? Wie wie zukunftsweisend ist das Land aufgestellt? Und, 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 und. Es gibt so unglaublich viele Bereiche von juristischen Aspekten, über ethischen, äh, ein bisschen zu wirtschaftlichen und so weiter. Und äh, das wird nicht mal annähernd angemessen diskutiert, debattiert und äh, geplant. Die Veranstaltung in Berlin zum 16. Mal gab es diesen Gipfel schon ist wirklich so eine Elite-Veranstaltung. Markus Beckedahl, der Gründer von Netzpolitik.org, der schreibt das ziemlich gut und bringt es sehr gut auf den Punkt, dass man da nur Limousinen vor den Türen sieht und Leute steigen aus und steigen wieder ein. BKA-Beamte, die das die ganze politische Prominenz da beschützen. Das ist wirklich eine show Wollen wir gar nicht in die Tiefe drauf eingehen, was da alles abgelaufen ist. Ich habe die Pressekonferenz verfolgt und da sind aufgetreten Volker Wissing, der ja für Digitalisierung in der Bundesregierung zuständig ist, aber auch ähm, Herr Habeck und am Ende Herr Berg vom äh, BRECO vom Branchenverband. Und alle drei haben sehr unterschiedliche Dinge gesagt. Volker Wissing äh, hat durchaus versucht auf den Punkt zu bringen oder deutlich zu machen, wie wichtig Digitalisierung ist. Da würde ich auch folgen. Gar keine Frage, es klang hier und da auch nach Aufbruchstimmung, allerdings ohne auch nur in einem einzelnen Punkt wirklich konkret zu werden. Es gab so ein paar Ideen, ja, ein Digitalinstitut soll eingeführt werden, das mit 10 Millionen Euro ausgestattet wird, was nun wirklich nicht viel ist. Aber es gab ein paar gute Ansätze, mir fehlt es einfach nur an Fantasie, dass das auch tatsächlich sich entfaltet. Ein Beispiel. Die Digitalisierung oder der Grad der Digitalisierung in der Wirtschaft, naja, hängt davon ab, wo man hinguckt, aber der Grad der Digitalisierung in der Verwaltung ist eine schiere Katastrophe und äh, selbst Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, wollen das nicht äh, leugnen. Es gibt Projekte, auch Leuchtturmprojekte, wo etwas entwickelt wird, aber viel zu langsam und dann auch oft als Insellösung. Das ist ein Problem, dass wir ein föderales System haben und wo Bund, Länder, Gemeinden alle ihr eigenes Süppchen kochen. Es gibt nicht mal einen einheitlichen Standard, um Daten auszutauschen. Das ist wirklich schockierend. Man kann es nicht anders sagen. Es ist schockierend. Es kostet unglaublich viel Geld. Unser Geld, unser Steuergeld äh, geht drauf. Unsere Zeit geht auch drauf, weil wir Behördengänge, äh, weil wir bei Behördengängen immer noch Märkchen ziehen müssen und Termine machen müssen, weil wir dann in, in den Amtsstuben auflaufen dürfen, anstatt Dinge online zu erledigen. Und so etwas geht. Dafür müssen wir nur nach Estland gucken. Ja, ein sehr kleines Land, das gebe ich zu. Aber die haben das wirklich top organisiert. Jeder Bürger schon bei Geburt bekommt eine ID bekommt einen digitalen Pass und kann alles digital unterschreiben und natürlich auch Behördengänge digital erledigen. Das ist sehr klug konzipiert mit Verschlüsselung und öffentlichen Schlüsseln und privaten Schlüsseln, wie es sich gehört. Und das führt dann dazu, dass die Menschen darin Vertrauen haben, es auch gerne nutzen und 95 Prozent der Steuererklärungen in Estland digital erledigt werden. Online natürlich, was denn sonst? Und da braucht man auch keinen Steuerberater. Hier in Deutschland bekommen selbst Steuer. Fachexperten und Steuerberater tränen in den Augen beim Ausfüllen der Online-Dokumente für die Grundsteuererklärung, die gerade wieder gemacht werden muss. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar auf jeder Ebene. Und das zeigt schon, dass einfach der entschlossene Wille fehlt. Es wird dann immer auf alle möglichen Argumente geschoben, warum sowas nicht vorangeht. Natürlich vor allem das föderale System. Aber da muss einfach mal jemand auf den Tisch schauen und sagen: Jetzt ist Schluss. Wir bauen hier was. Und das muss von vorne bis hinten funktionieren, vertrauenswürdig sein und bitte auch so, dass es nicht viel kostet. Es müssen ja nicht Dutzende von Bundesländern, ja Dutzende sind es natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, viele Bundesländer und noch noch hunderte von Gemeinden alles einzeln entwickeln und dann noch nicht mal Open Source. Es ist schlichtweg mir unerklärlich, warum so etwas nicht vernünftiger geht. Das ist ist jetzt auch nur ein Detail, also die Verwaltung. Selbstverständlich haben wir noch viele andere Bereiche. Künstliche Intelligenz, davon wurde geredet, muss natürlich vorangebracht werden, aber auch reguliert. Die großen Online-Plattformen müssen reguliert werden. Wir müssen mehr darüber nachdenken und auch sprechen, selbstverständlich, wie wir diese einhegen können, um weitere schädliche Effekte für die soziale Gemeinschaft und für die politische Kultur ähm, zu... Ja, einzuschränken. Und äh, natürlich müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir mehr Fachkräfte nach Deutschland bekommen, aus dem Ausland, aber auch hier ausbilden können. Also Stichwort Schule und Hochschule, wo Digitalisierung auch ähm, keine allzu große Rolle spielt. Da bringe ich ja immer ein schönes Beispiel sehr gerne. Wir haben 185 Lehrstühle in Deutschland für Genderthemen, aber nur 38 für IT-Sicherheit. Das macht deutlich, wo die Prioritäten liegen. Und wenn man das so weitermacht, dann wird es unmöglich so sein, dass wir aufholen, dass wir aufholen, egal ob Glasfaserausbau, Arbeitsplätze, Ideenreichtum, Startups und so weiter. Wenn man das weiterentwickeln möchte, muss man einfach entschlossener sein und muss entschlossen auch Dinge verändern, auch wenn es nicht allen gefällt, man muss es einfach mal tun, machen. Und vor allem muss man aber auch die Zivilgesellschaft mit reinholen. Denn die hat ja auch Erfahrungen, die hat Ideen, die hat Vorstellungen. Es muss ein Ineinanderhaken sein. Man muss miteinander solche Dinge voranbringen und äh, voneinander lernen wollen. Aber das ist das Gegenteil von dem, was wir auf dem Digitalgipfel gesehen haben. Ein klares Top-Down-Prinzip. Die Politik herrscht, die große Wirtschaft ist noch eingeladen. Alle anderen sind bestenfalls Zaun. Das ist eine miserable Veranstaltung und wirklich an, an Dilettantismus, wenn man so möchte, nicht mehr zu überbieten. So wird das nichts mit der Digitalisierung in Deutschland und was man nie vergessen darf. Wir reden immer von aufholen, wenn wir aufholen wollen und vielleicht irgendwann auch mal eine gute Positionierung haben wollen, bei irgendeinem Aspekt der Digitalisierung, ja da müssen wir richtig Gas geben, denn die anderen bleiben hier nicht stehen und warten auf uns, die gehen ja auch weiter. Und äh, da ist egal, wo man hinschaut, ob bei Bandbreite, bei Tempo, Datentempo, bei äh, bei Studienplätzen, in allen Bereichen stehen wir schlecht da und deswegen kann ich wirklich nur ein ein trauriges Resümee über den Digitalgipfel ziehen. So, damit jetzt aber auch mal Schluss mit Aufregen. muss mir unbedingt mal einfallen lassen, wo ihr auch gerne Kommentare hinterlassen könnt. Das werde ich für die nächsten Folgen mal einrichten, denn ein Podcast ist ja nicht eine Veranstaltung, wo einer oder zwei oder drei Reden und alle anderen hören nur zu. Nein, natürlich ist das was, wo man auch einen Rückkanal hat. Das ist das Schöne hier an Podcasts. Das habe ich jetzt heute noch nicht, aber das werde ich noch einrichten, damit ihr dann auch eure Gedanken aufschreiben könnt und ich die lesen kann, darauf eingehen kann und auch hier im Podcast wir dann weiter darüber sprechen können. Aber Dazu später mehr. Ein zweites wichtiges Thema in dieser Woche war ohne ohne jeden Zweifel der Cell Broadcast Test. Am 8. Dezember, der große bundesweite Warntag. Da haben die Sirenen geheult und auch mein Handy hat richtig Krawall gemacht. Bei euch hat es sich wahrscheinlich ganz ähnlich angehört. Richtig, richtig laut, die Smartphones und Handys, wenn der ja, wenn die Warnung da losgeht und... Ähm das ist ein, ein Sound, den hat man so bislang nicht gehört. Das ist ja auch gut so, wenn da jetzt ein normale Klingelton käme oder der der whatsapp neue Nachrichtenton, dann würden wir ja nicht aufmerksam sein. Das ist ein Ton, den man wirklich gut hören kann. Und es hat relativ gut geklappt, muss man sagen. Ja, ich habe viele Stimmen gehört, mein Smartphone hat keine Geräusche von sich gegeben. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Also erstmal, leider werden nicht alle Geräte unterstützt. Das muss man sagen. Ganz alte Knöchelchen, die die kriegen das nicht hin mit der mit dem dem Umsetzen des Warntons und dem Anzeigen der Warnung, aber äh, die moderneren Geräte so in den letzten drei, vier Jahren gekauft schon. So ab Android 11 aufwärts bei Android-Geräten und bei iPhone 6s aufwärts mit der aktuellen Version von iOS 16.1 sollte es eigentlich klappen. Wenn es trotzdem still gewesen ist, kann das unterschiedliche Gründe gehabt haben. Zum Beispiel vielleicht Funkzelle, Defekt, Da hat vielleicht was nicht funktioniert. Dafür ist so ein Warntag ja auch da, um zu gucken, ob es überall funktioniert. Vielleicht ein Funkloch, vielleicht war das Gerät abgeschaltet oder, oder, oder. Also 100% Erreichbarkeit ist nicht gewährleistet gewesen. Aber ziemlich viele Menschen haben dann gemerkt, okay, ist ja gar nicht schlecht, wenn so ein Smartphone mich ähm, warnt. Vor allem, wenn man auch eine gute... Nachricht bekommt, die man lesen kann, die ausführlich ist, mit einem mit einer Begründung, warum gewarnt wird, aber auch eine Handlungsanweisung, also im Ernstfall zum Beispiel Achtung. Giftige Dämpfe in deiner Region, schließe Türen und Fenster, geh nicht ins Freie. Dann weiß man, woran man ist. Und eine Sirene kann mir das nicht mitteilen. Dann müsste man erst das Radio anmachen. Das finde ich schon ziemlich gut an Cell-Broadcast. Meine Smartwatch übrigens hat auch Radau gemacht, weil die auch eine ESIM hat und mobil ist. Hat die auch sich gemeldet. Und das soll so also auch die ein oder andere Kaffeemaschine sogar Radau gemacht haben. Das ist ganz interessant. Also im Grunde ein sehr, sehr gutes System. Was es ja auch schon sehr lange gibt, schon mehr als zehn Jahre, in vielen Ländern, Japan, Kanada, USA, Neuseeland und in den Niederlanden zum Beispiel. Sehr bewährt, sehr gut, echt klasse, funktioniert prima und in Deutschland erst jetzt 2022, nicht, dass ihr mich Mist versteht. Es ist gut, dass wir jetzt Cell Broadcast haben in Deutschland, endlich. Es ist allerdings eine Katastrophe und mal wieder ein Beleg dafür, wie deutsche verantwortliche Behörden und Regierende mit Digitalisierung umgehen, dass es jetzt erst eingeführt wurde, Armutszeugnis, Punkt, Armutszeugnis Ausrufezeichen, würde ich sagen. Dafür ist natürlich vor allem, ähm, das Digital, ich sag mal Ministerium verantwortlich, aber das auch, aber auch das Amt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe oder Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ich spreche es immer falsch aus, die sind dafür zuständig. Denn die Provider, die Mobilfunkanbieter hätten das schon sehr früh früher einrichten können. Dafür braucht es Leitstellen, Zentralen und natürlich auch die Anordnung der Behörden, wie sowas einzurichten ist. Technisch wäre es schon vor Jahren gegangen, ein Versagen mal wieder der Behörden und der Politik. Und wir sollten jetzt dankbar sein, dass wir es jetzt haben, aber sauer sein, dass es so unglaublich lange gedauert hat. Und wo wir ja schon beim Thema Warntag sind, ich fürchte, dass in Zukunft häufiger Warnmeldungen aufpoppen werden, die so tun, als könnten sie Cell-Broadcast-Warnmeldungen sein, also spielerisch, oder nee, nicht spielerisch, gefaked, gefälscht. Und dann werden die Leute, weil sie jetzt alarmiert sind, weil sie jetzt wissen, mein Gerät kann solche Geräusche machen und kann mir jederzeit Warnungen anzeigen, dann ist es denkbar, dass man Warnungen bekommt und die schicken einen dann auf eine Webseite, die aber gefälscht ist. Und auf dieser Webseite werden dann zum Beispiel Dinge angeboten zum Herunterladen. Nach dem Motto, Achtung, Achtung, dein Smartphone hat nicht die neueste Version, um Cell-Broadcast-Warnmeldungen zu empfangen. Bitte klicke hier und lade dir die neueste Software herunter. Und wenn man das dann macht, wenn man denkt, okay, ich möchte ganz vorne sein, dann lädt man sich möglicherweise Schadsoftware herunter. Da besteht vor allem auf Android-Geräten ein Risiko bei Apple-iPhone weniger. Eine andere Möglichkeit, dass man geleitet wird auf eine Webseite, wo man dann unter fadenscheinigen Begründungen zum Beispiel seine Zugangsdaten eingeben soll. Zu irgendeinem Angebot. Phishing-Seite-Klassiker also. Und ich fürchte, dass so etwas kommen könnte und solche Meldungen dann auftauchen. Und da solltet ihr eins unbedingt wissen. Was glaubt ihr, eine SMS-Nachricht, eine SMS-Nachricht, wenn die von jemandem kommt, den, den ihr kennt, ist die immer echt? Kann man die fälschen? Was glaubt ihr? Ich denke, dass die meisten von euch jetzt sagen, ja doch, also ein SMS, wenn da steht, der Absender ist sowieso und den oder die kenne ich, dann wird die auch echt sein. So wie bei WhatsApp. Bei der E-Mail wird ja vielleicht skeptisch, hoffe ich zumindest. Aber bei einer SMS, da würden die allermeisten sagen, ja klar, also Absender, wenn der stimmt, wenn ich den kenne, dann ist die auch authentisch. Um die Sache kurz zu machen, bloß nicht. Glaubt das nicht. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit da. Es ist ziemlich einfach sogar, eine SMS zu versenden mit einer beliebigen Absenderkennung. Kostet nur wenige Cent. Sagt mir eine Nummer, die ich anschreiben soll, sagt mir eine Nummer als Absender und ich verschicke so eine SMS innerhalb von Sekunden. Und beim Empfänger taucht die SMS auf mit der Absenderkennung und wenn ihr die in eurem Kontaktordner habt, dann steht die da Und dann glaubt ihr, die Nachricht wird sogar einsortiert in die vorherige Kommunikation. Dann sieht das so aus, als wäre das eine SMS von der Person. Ich kann aber auch hingehen und eine sogenannte Flash-SMS versenden die würden noch prominenter angezeigt. Das sieht dann sogar so ein bisschen aus wie Cell Broadcast, weil man dafür dann nicht die Nachrichten-App aufmachen muss, um die SMS zu lesen, sondern die erscheint sofort auf der Startseite von eurem Display im Smartphone. Und da kann ich dann sogar auch was reinschreiben bis zu elf Zeichen lang. Zum Beispiel Polizei NRW oder BKA oder Bundesbehörde oder was auch immer. Also alles, was unter elf Zeichen ist, kann ich reinschreiben als Absenderangabe und das sieht dann natürlich hochoffiziell aus und wenn man dann denkt, okay, die Polizei schreibt mir oder eine Bundesbehörde und die fordert mich auf, auf eine Webseite zu gehen, dann kann ich jeden verstehen, wenn er da reflexartig sagt, ja, das mache ich doch dann auch, logisch. Damit müsst ihr leider rechnen, dass so etwas passiert, weil Betrüger immer neue Chancen nutzen, Trends nutzen und da wir gerade sehr viel über Cell Broadcast sprechen und jetzt die Menschen auch trainiert wurden zu reagieren, wenn so eine Nachricht auftaucht, befürchte ich, dass das kommen könnte. Denn äh, fie- sogar mit genauer Ansprache, ne? weil es sind ja sehr, sehr viele Daten geleakt worden, auch bei Facebook, äh, Handynummer, Mitname und E-Mail-Adresse, sodass diese Zusammenhänge hergestellt werden können. Also das zu fälschen, wäre gar kein Problem. SMS kostet ein bisschen Geld, Geld immerhin, ja, aber auch, es werden auch gefakte SMS verschickt. Also seid euch bitte darüber im Klaren, auch SMS können gefälscht werden. Wird ja auch viel bei diesen Enkeltricks und so weiter benutzt. Hatte letztens eine Anfrage von einer guten Freundin, die eine SMS von ihrer Tochter bekommen hat, nach dem Motto, du liebe Mama, mein Handy ist kaputt oder weg, ich habe jetzt eine neue Handynummer und bin in einer schwierigen Situation, schreib mir bitte eine WhatsApp unter der und der Nummer. Hat sie gemacht, sich erkundigt, was los ist, dann wurde man ins Gespräch verwickelt und sie sollte Geld überweisen und da ist sie dann spätestens hellhörig geworden, weil viele Menschen sind dann im Eifer des Gefechtes hilfsbereit und überweisen sogar Geld. In dem Fall sollten es 2000 Euro für einen gekauften Notebook sein. Die Betrüger wussten die Nummer von Mutter und Tochter, ja, und haben dieses Spiel gespielt. Und angefangen hat das mit einer SMS. Das geht leider. Und ähm, deswegen seid da bitte wachsam. Seid euch im Klaren darüber und ich zeige das demnächst mal auf einer Webseite schiebt.de und auch in einem Video genau, wie es funktioniert. Seid euch im Klaren darüber, dass man auch SMS leider leider fälschen kann. So, das war jetzt die erste Ausgabe, ist jetzt deutlich länger schon geworden, als ich gedacht habe, in, in der Art soll es sollen die nächsten Ausgaben auch sein. Immer so zwei Themen, die aktuell äh, virulent sind und rumgehen, die ich einordnen möchte und ein bisschen Service für euch am Ende, vielleicht auch noch mal am Anfang, je nachdem äh, wie die Woche so aussieht. Ich ich hoffe, es gefällt euch. Gebt mir Feedback und wir hören uns wieder beim nächsten Mal hier beim Digi Digitech Podcast von mir. Viel Spaß, gute Woche euch.